0: Endlich habe ich es mal wieder geschafft, einen Interviewgast einzuladen. Ja, und es ist nicht irgendein Interviewgast, sondern es ist der Thorsten von der Universa-Versicherung. Und ja, der Thorsten kennt mich schon sehr, sehr lange. Und was wir schon alles so miteinander erlebt haben und vor allem auch, was die Universa an Besonderheiten auf dem Markt bietet, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler.
1: Absicherung braucht Vertrauen.
0: Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 73. Folge dabei bist. Ja, heute habe ich endlich mal wieder einen Interviewgast hier. Und zwar ist es der Thorsten, 50 Jahre jung, seit 20 Jahren Maklerbetreuer bei der Universa-Versicherung aus Nürnberg. Schön, dass du hier bist. Hallo Alex, danke für die Einladung. Perfekt, ja, schön. Das, wir haben ja schon ein bisschen länger geplant, dass wir irgendwann mal zusammen dieses Interview machen. Das ist heute dein erstes Interview für den Podcast, richtig? Richtig, ja. Okay, und schon ja. aufgeregt? Ein bisschen, ja. Ein bisschen, okay. Ja. Ich auch, aber das kriegen wir alles zusammen perfekt hin, denke ich mir. Ja, wir kennen uns ja schon sehr lange, quasi schon seit Beginn meiner Selbstständigkeit. Ich bin da seit 2005 und ich meine so ein Jahr später, 2006, haben wir uns kennengelernt. Und wir haben sogar schon zusammen auch unseren Fachwirt mal gemacht. Ja. Kannst du dich da noch gut dran erinnern?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie wir uns immer unter der Autobahnbrücke getroffen haben und dann mit einem Auto immer weitergefahren sind.
0: Ja, so gen Fachwert. genau, richtig. Das, das war so eine Geschichte, richtig. Aber da gab es ja auch noch so eine andere Geschichte mit dem Ausbilderschein, aber da wollen wir heute nicht drauf eingehen, ne?
1: <lacht> nicht wirklich. Nicht wirklich.
0: Ich sag mal so, es war ein feuchtfröhlicher Abend, aber es war... Ja, das Klasse. war in Köln
1: und Köln kann abends sehr nett sein, ja.
0: Gerade auch unter der Woche, <lacht> ja. was, man, was man dann so festgestellt hat, genau, ja
1: schön. Ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich habe damals eine Anfrage bekommen von einem jungen, aufstrebenden Versicherungsmakler, oh. der eine Zusammenarbeit mit der Universa wünscht und wir hatten uns damals verabredet in Mörs im Van mhm. das war so unser erstes Treffen, wo wir uns im Restaurant getroffen haben da damals so eigentlich die Wege für die heutige Zusammenarbeit geebnet haben. Ja, genau. So richtig.
0: hat eigentlich alles begonnen. Ja. ja, ganz verrückt, genau. Also meine ersten Gespräche habe ich damals weil ich es dann noch von zu Hause aus gemacht habe, quasi aus dem Kinderzimmer sogar ganz am Anfang, habe ich mir dann gedacht, gut, da kannst du dich schlecht mit Geschäftspartnern oder angehenden Geschäftspartnern treffen, also nimmst du einen neutralen Ort und das Van in Mörs, das lag dann immer so auch gut an der Autobahn, eine gute Autobahnanbindung hat das und da konnte man sich dann ganz immer ganz nett austauschen und ja, in die ersten Verhandlungen gehen. Und was hast du damals so gedacht? Wird das was mit dem Jungen oder... Na, am Anfang habe ich mir gedacht, komischer Typ.
1: <lacht> Echt jetzt? Wie kannst du? Ja, du hattest so eine lustige Frisur damals. okay also, Ich kann mich noch erinnern, das war so eine leichte Irokesen-Frisur. So eine ganz leichte ja. und leicht blond gefärbt. Das kann gut sein. Das habe ich noch so grob in Erinnerung. Okay. Mitte 20, ich war jung und brauchte <lacht> ja, das ja. Geld, ja. Aber das Kinderzimmer habe ich ja damals dann auch kennenlernen dürfen. Mhm. Ne? Also nachdem dann so die erste Vertrauensbasis geschaffen wurde, ja. haben wir uns nicht mehr im Hotel getroffen, sondern wir sind dann wirklich dann auch mal bei dir daheim gewesen und haben dann viele Sachen auch von da aus gestartet.
0: Genau, ja. ja. Ja, man muss ja irgendwie starten und damals war ich halt alleine und das hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile alles ein wenig geändert. Gut, wie bist du eigentlich in die Versicherungsbranche gekommen?
1: Ich habe eine Bewerbung geschrieben. Okay. <lacht> also Das war 1992, mhm. ähm, habe ich angefangen. Also ich habe 1990 Abitur gemacht, war dann bei der Bundeswehr. Und nach der Bundeswehrzeit habe ich dann Bewerbungen geschrieben und ähm, hatte dann einige Gespräche mit einigen namhaften Krankenversichern in Deutschland. Mhm. Und bei einem habe ich mich dann für die Ausbildung entschieden, habe 1992 dort angefangen, meine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann mit Schwerpunkt private Krankenversicherung, war dann dort zwei Jahre in der Ausbildung bis 1994, dann nochmal so rund drei Jahre im Außendienst gearbeitet und bin 1997 in die Maklerbetreuung gewechselt. Mhm. Da noch eine Zwischenstufe bei einem anderen großen deutschen Krankenversicherer mal hingelegt und bin jetzt seit 2001 für die Universa aktiv.
0: Ja, also quasi meine komplette Versicherungskarriere. 2001 habe ich am 1.8. Mein, meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann angefangen. Ja. Ja. Hast du eigentlich schon immer vorher gedacht, ja, Versicherung, das ist so dein Ding oder
1: war das eher so Zufall? Na, wir hatten damals mit unserer Abiturgruppe mal das äh, Berufsinformationszentrum in Duisburg besucht. Da konnten wir uns dann so einige Berufsbilder anschauen und da habe ich dann so den Bereich Versicherung mir mal angeschaut, habe dann so Versicherungsagenturen gesehen und dachte, Mensch, das ist aber eine spannende Geschichte. Das wäre doch eine Möglichkeit, wo du dich langfristig vielleicht mal wiederfinden könntest. Mhm. Deswegen hat mich damals schon die Versicherungswelt so begeistert und äh, Versicherung ist halt ein Job mit Zukunft. Versicherung wird es immer geben. Ne? Wenn Absolut. andere Branchen hin und wieder mal ein bisschen schwächeln, aber Versicherungen werden die Menschen immer brauchen.
0: Sehe ich genauso. Deswegen habe ich mich ja auch damals in diesem Bereich selbstständig gemacht. Genau. Das ist ein, ein absolut spannendes Thema, auch wenn wir leider bei vielen Menschen oder in den Hitlisten der geführten Lieblingsberufe in Deutschland immer sehr oft unten sind, was ich absolut nicht verstehen kann, denn ich, mir macht der Job unheimlich Spaß, wie am, also, seit, also seit 20 Jahren wirklich wie am ersten Tag und ich denke, bei dir wird es ähnlich sein. Ne?
1: Zu der Zeit, als ich angefangen habe, 1992, da gab es sicherlich auch noch einige schwarze Schafe, da waren die Anforderungen noch nicht so hoch, wie sie heute sind, da konnte eigentlich jeder Versicherungsmakler werden. Du musstest zum Gewerbeamt gehen, hast gesagt, ich bin jetzt Versicherungsmakler und dann dürftest du am nächsten Tag schon Versicherung verkaufen. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so, sondern heute haben wir draußen im Bereich sehr viele professionell aufgestellte Leute, die wissen, was sie tun, die gewisse Ausbildungen nachweisen müssen und ich glaube auch, dass das Berufsbild des Versicherungsmaklers oder des Versicherungsagenten sich in den nächsten Jahren noch positiver verändern wird, weil da einfach wirklich deutlich mehr Qualität reingekommen ist.
0: Sehe ich genauso, also absolut, auch von den, aber auch von den Versicherern her, was, was auch so an Anforderungen mittlerweile kommt, ne? Also ja. ne? das ist ja auch für die angehenden Markt, da ja auch alles ein bisschen schwieriger geworden. Also wenn ich überlege, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, wie einfach es da für mich war, mal eben Gewerbe anzumelden. Gut, ich hatte zumindest die Ausbildung, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich ja noch nicht mal die Ausbildung gebraucht. Das ist ja auch zum Glück alles verbessert geworden und die Anforderungen einfach höher geworden. Von daher alles gut. Und ich denke, da wird noch viel passieren. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Maklerbetreuer. Jetzt kennen ja. meine Hörer wahrscheinlich gar nicht <lacht> genau, was ist eigentlich ein Maklerbetreuer. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht>
1: Ja, ich, ich persönlich mag den Begriff Maklerbetreuer eigentlich auch gar nicht, weil Betreuer hört sich immer so an, als hätte ich mit pflegebedürftigen Leuten zu tun. <lacht> ich bin so ein Bindeglied zwischen Versicherer und den Leuten, die für uns die Produkte draußen vermitteln. Meine Aufgabe ist es, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen und die Produkte, die mein Haus bietet, den Leuten näher zu bringen und zu erklären, was sich hinter den ganzen Produkten verbirgt und den Versicherungsmaklern die Zusammenarbeit mit den Versicherern so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Ja, genau. Kann ich, kann ich absolut bestätigen über die ganzen Jahre. Sehr, so angenehm wie möglich, das funktioniert auf jeden Fall perfekt, muss ich, muss ich ganz klar so sagen. Was macht dir denn in deinem Job am
1: meisten Spaß? Die Abwechslung. Also das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt nicht in einer Versicherungsagentur sitze, also im Innendienst von einer Versicherungsagentur, sondern mich wirklich für den Bereich Außendienst und Maklerbetreuung entschieden habe, weil man dauernd unterwegs ist, immer andere Menschen trifft, mit anderen Charakteren zu tun hat und jeder Tag anders ist. Das ist auf jeden
0: Fall ein ganz wichtiger Punkt, gerade Abwechslung. Ne? Nicht so dieses äh, Stupide, dass man jeden Tag von morgens bis abends, am besten noch in einem genau festgelegten Zeitfenster immer das Gleiche macht, sondern immer wieder auch neue spannende Sachen erlebt, auch Probleme hat, ne? gerade so was das Thema und da kommen wir auch schon zu deinem Bereich, äh, zu dem Bereich Krankenversicherung. Das hast du mhm. ja gerade schon gesagt, bei dem Krankenversicherer auch gelernt. Und gerade der Krankenversicherungsbereich ist so vielfältig auch. Ne? Da sind Gesundheitsfragen, die vielleicht auch eine Hürde darstellen, um um Versicherungsvertrag zu bekommen, aber auch Beiträge, ein Eintrittsalter kann auch eine Problematik sein. Ich kann nur eins sagen, im Vorfeld die Universa ist einer unserer engsten Partner im Bereich der Krankenvollversicherung, sowohl im Bereich der Voll- als auch im Bereich der Zusatzversicherung. Dann würde ich doch gerne mal wissen, was macht die Universa denn besser als andere Unternehmen im Bereich der Krankenversicherung?
1: <lacht> ja, du hattest ja am Anfang gesagt, wir haben so 20 Minuten Zeitrahmen, also vielleicht 30 Minuten, also wenn wir jetzt alle Vorteile aufzählen würden dann werden wir den Zeitrahmen sprengen. Wir dürfen auch überziehen, das ist gar kein <lacht> Problem. Also Krankenversicherung liegt mir, weil ich halt bei einer Krankenversicherung auch gelernt habe, sehr am Herzen, gerade in der Bereich private Krankenversicherung. Was viele nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass die private Krankenversicherung eine der entscheidendsten Versicherungsformen ist, die wir in Deutschland haben. Mhm. Aus meiner Sicht wird bei manchen Menschen der Weg in die private Krankenversicherung zu leichtsinnig beschritten. Die private Krankenversicherung ist eine richtig gute Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung, ist aber nicht für jeden Menschen in Deutschland eine sinnvolle Alternative. Das muss man einfach wissen. Bei vielen anderen Versicherungsformen kann man Fehler, die man begangen hat, noch korrigieren nachhinein. Bei der Krankenversicherung hat man unter Umständen das Pech, dass man sich bei einer falschen Wahl nie wieder anders entscheiden kann und dann an dieser Entscheidung gebunden ist. Das ist einer der großen Vorteile, die die Universa beispielsweise bietet, dass man sich A, gar nicht falsch entscheiden kann, wenn man sich für die Universa entscheidet, dann hat man sich schon richtig entschieden, mhm. ähm, man kann sich aber unter Umständen mal für einen Tarif entscheiden, mit dem man vielleicht langfristig nicht glücklich wird, der zur heutigen Zeit passt, weil man heute jung ist, man ist alleinstehend, verdient richtig viel Geld. Und in fünf, sechs Jahren ist man plötzlich Familienpapa, hat eine Frau, die auch vielleicht privat versichert werden muss. Die Kinder müssen privat versichert werden. Und der Tarif von vor fünf Jahren, der passt nicht mehr. Der muss vielleicht verändert werden. Und das ist ein absolutes Highlight bei der Universa. Wir haben ein offensives Tarifwechselrecht. Das ist in den Versicherungsbedingungen verankert. Es gibt ein gesetzliches Tarifwechselrecht. Das ist im Versicherungsvertragsgesetz geregelt, in Paragraphen 204. Und wir gehen mit unserem Wechselrecht nochmal eine Stufe weiter hinaus, wo wir dem Kunden insgesamt aus 182 Tarifoptionen 174 Möglichkeiten eröffnen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Ja, Wahnsinn. Du hast ja schon gesagt, private Krankenversicherung ist halt die Schwierigkeit auch immer, dass der Gesundheitszustand bei Vertragsabschluss eine Rolle spielt. Das ist bei uns auch so. Bei Vertragsabschluss wird geprüft, aber im Laufe der Zeit dann, wenn die Kunden versichert sind, soll halt die Versicherung den geänderten Lebensbedingungen angepasst werden können, ohne dass Veränderungen im Gesundheitszustand sich negativ auswirken. Mhm. Und das haben wir in den Versicherungsbedingungen ähm, verankert für unsere Kunden. Die haben wirklich einen Rechtsanspruch drauf. Mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte bei der Universa, mit denen wir uns im Markt deutlich hervorheben. Gerade für Selbstständige.
0: Ne? Also wenn ja. ich jetzt nur mal auf mich das Ganze beziehe, ich selber bin auch bei der Universa Krankenversichert und da konnte ich wirklich genau wenn man der Selbstständigkeit gerade am Anfang, wenn man die Umsätze auch noch nicht so hoch sind, dann nimmt man vielleicht erstmal einen Tarif mit einer höheren Selbstbeteiligung und kann sich das dann nachher so zusammenbauen und dann auch in andere Tarife wechseln, wie man es gerne, wie man es gerne haben möchte. Ja,
1: das ist ja die Mitgliedschaft in der PKV, die dauert bei vielen Leuten 40, 50, 60 Jahre mhm. Na, und in der Zeit wird sich zwangsweise irgendwie was verändern, dass der Krankenversicherungsschutz wachsen oder verändert werden muss Na, und das können wir besonders gut. Unser ältestes Tarifwerk beispielsweise ist aus dem Jahre 1973, mhm. das heißt also die Universa ist noch mit einem Tarif heute unterwegs, der 1973 eingeführt worden ist. Das ist die Kalkulationsgrundlage für die heutigen Unisex-Tarife, mit denen wir im Markt aktiv sind. Mhm. Wir haben in den Jahren, weil 1973 natürlich ganz andere Voraussetzungen gehalten, wie es heute ist, mhm. also der medizinische Fortschritt war 1973 anders, als er heute ist. Auch leicht vor meiner Zeit, ne? <lacht> oder vor unserer. Ja, ich war da schon ja. zwei Jahre alt. Ja, genau. Okay. Aber wir haben in den, im Laufe der Zeit das Tarifwerk die Bedingungen mehrfach angepasst und für die Kunden verbessert, ohne dass dadurch mehr Beitrag entstanden ist. Das heißt also, wir haben ein Tarifwerk von 1973, was heute verkauft wird und heute den medizinischen Standard abbildet. Mhm. Da sind also beispielsweise Sachen wie eine telemedizinische Behandlung mitversichert. Mhm. Also Kunden, die 1973 bei uns gekauft haben, können heute ihren Arzt anrufen, können sich über das Smartphone vom Arzt beraten lassen und wenn die Rechnung kommt, wird die Rechnung bei uns eingereicht und die wird erstattet, der Kunde hat einen Rechtsanspruch drauf. Wahnsinn. Ja, das ist das große Problem, was
0: auch viele andere, ohne jetzt irgendwelche anderen Krankenversicherer nennen zu wollen, um Gottes Willen, aber es gibt ja leider so den ein oder anderen Krankenversicherer, der dann ja immer wieder neue Tarife auf den Markt bringt, weil er dann wieder neue Kunden ziehen möchte. Was ist da so der Nachteil?
1: Nachteil ist bei neuen Tarifen immer also ich habe mal gesagt, von 1997 bis 2000 bei einem Versicherer gearbeitet, der so ja, solche Sachen umgesetzt hat in dieser Form. Das heißt, die waren sehr neugeschäftsorientiert. Da hat man also immer geschaut, dass so viel Neugeschäft wie möglich reinkommt. Mhm. Da wurden dann, wenn das Neugeschäft nicht mehr in der Stärke kam, wurde geprüft, dann waren die Tarife durch Beitragsanpassung zu teuer geworden. Dann hat man den Tarif teilweise geschlossen. Manchmal hat man auch gesagt, na, wir machen einfach einen zweiten Tarif auf, der vergleichbare Leistung hat, packen dann nochmal zwei, drei Leistungspunkte mehr mit rein. Ähm, der Tarif wird dann aber plötzlich günstiger als das, was man vorher hatte. Ja, das muss man sich vorstellen, du hast zwei Tarife, plötzlich hast du einen neuen Tarif, der mehr Leistung hat, aber günstiger ist als ein Tarif, mit dem man schon lange unterwegs ist. Kann ja eigentlich was nicht stimmen. Also für
0: jeden Normaldenkenden, sage ich jetzt mal vorsichtig, ist das klar. Ja. Aber man, man kennt es halt nicht, beziehungsweise es wird ja dann auch nicht offeriert, sondern man wird ja halt nur erstmal mit dem neuen Tarif geworben und der alte Tarif, Genau. Ja, was in,
1: passiert dann damit? In dem alten Tarif werden keine neuen Kunden mehr hinzuversichert. Das mhm. heißt, der Tarif, der lebt nur noch von den Kunden, die in dem Tarif versichert sind. Die Kunden werden älter, werden kränker, werden weniger und so wird das Kostenniveau auf wenigen Schultern plötzlich gelastet. Der Tarif wird sehr teuer werden. Bei uns sagt man dann immer, die Tarife verkreisen mhm. und das hat man häufig bei den Gesellschaften, die mit mehreren Tarifen dauernd unterwegs sind. Das passiert bei der Universa nicht. Wir haben schlanke Tariflinien, wir haben drei Produktlinien. Wir sind mal gezwungen worden, durch den Gesetzgeber Tarife zu schließen. Das war seinerzeit, na, das wirst du noch wissen, und früher war die Krankenversicherung so, dass man Männlein und Weiblein geschlechtsspezifisch kalkuliert hat, wo die genau. Frauen in jungen Jahren teurer waren als die Männer. Dafür waren die Männer dann im Alter etwas teurer. Und seit 2012, 2013 gibt es die Unisex-Tarife, wo also Mann und Frau unabhängig vom Geschlecht den gleichen Beitrag zahlen. Und die Tarife von früher, vor 2012, die dürfen wir halt heute nicht mehr anbieten. Für das Neugeschäft. Das ist nicht so, dass wir es nicht wollen, sondern es ist halt vom Gesetzgeber so vorbestimmt. Wir sind aber trotzdem hergegangen, haben die Tarife nicht geschlossen und gesagt, wir machen jetzt aus den Unisex-Tarifen ein komplett neues Kollektiv, sondern haben uns damals bei der Universa dazu entschieden, dass wir die Altkunden aus den alten Tarifen und die Unisex-Kunden weiterhin als ein Gesamtkollektiv führen werden. Und das haben nicht viele gemacht, ne? Nee, das hat kaum einer gemacht. Ich glaube, ein, zwei Gesellschaften würden mir spontan anfallen, von denen man munkelt, dass sie es gemacht haben. Der Großteil des Marktes hat die Tarife zugemacht und komplett neue Tarife in den Markt gebracht.
0: Mhm. Deswegen auch Augen auf bei der Auswahl seiner richtigen Krankenversicherung. Ja. Jetzt haben wir immer das große Problem, oder was ich auch oft dann in der Beratung habe, ach, privat krankenversichert, ja, das ist ja alles schön und gut, aber es wird ja nachher so teuer. Was, was bietet die Branche, beziehungsweise was bietet die Universa denn da speziell, dass dann im Alter quasi die Beiträge dann doch nicht so teuer sind? Also, ne? Wir haben eine alte Tarifstruktur, was das Ganze ja schon ausmacht, dass die Beiträge relativ konstant bleiben. Hm. Das, das schon, aber was gibt es da noch so zusätzlich als Baustein?
1: Beiträge im Alter ist immer ein Riesenthema. Ja, das ist auch immer der, einer der Hauptargumente, weshalb die Kunden überlegen, macht der Wechsel in die private Krankenversicherung Sinn? Das haben wir gerade auch in den 90er Jahren häufig gehabt, dass die PKV in jungen Jahren extrem günstig war und hinten raus dann teuer wurde. In der Vergangenheit viele Instrumente, entwickelt worden, damit die Beiträge für die Kunden im Alter bezahlbar bleiben. Einmal hat der Gesetzgeber eingegriffen, es gibt einen 10%igen Alterszuschlag, den jeder Kunde zahlen muss. Das heißt also, das ist so ein Sicherheitszuschlag, wo der Kunde heute ein bisschen mehr bezahlt, damit der Beitrag im Alter ab dem 65. Lebensjahr nicht mehr teurer wird. Dieser 10% Sicherheitszuschlag sorgt also dafür, dass der Beitrag ab 65 konstant bleibt. Bis zum 85. Lebensjahr soll der Topf reichen und dann, wenn noch Geld drin ist, wird das Geld verwendet, um den Beitrag ab dem 85. Lebensjahr zu senken? Und bei der Universa haben wir schon seit vielen Jahren erhöhte Alterungsrückstellungen. Das heißt, also, der Beitrag, den der Kunde heute zahlt, ist kein reiner Risikobeitrag. Also, wir nehmen nicht so viel Beitrag, dass wir genau die Gesundheits- oder die Krankheitskosten des Kunden decken, sondern die private Krankenversicherung ist so ein bisschen kalkuliert wie eine Lebensversicherung. Das heißt also, man zahlt in jungen Jahren ein bisschen mehr ein, wird dann angespart für den Kunden, damit im Alter mehr Geld zur Verfügung steht. Weil die Kosten im Alter deutlich höher sind als in jungen Jahren. Und bei dieser Bildung, dieser Alterungsrückstellung, haben wir momentan einen Wert von ca. 50%. Das heißt also, die Hälfte des Beitrages, die wir von unseren Kunden bekommen, legen wir zurück, um die Beiträge fürs Alter vorzufinanzieren. Das ist im PKV-Markt ein Spitzenwert. Da kommen die meisten Gesellschaften nicht ran. Ja, es gibt ja dann ganz viele, wenn du gerade ja schon gesagt hast, bis zum 85. soll der
0: 10 Zuschlag ja eigentlich auf dem Papier reichen. Hm. Und die haben dann jedes Jahr schon Beitragsanpassungen von 10, 20, 30 Prozent sogar teilweise in der Spitze. Da, ja. Ja, da kriegt man dann eher Magenschmerzen, weil die Rente ist ja dann
1: auch eigentlich nur begrenzt, wenn man sie nicht vorher sich vernünftig operieren lassen ja. hat, ne? das stimmt, ja. ja. Also das ist dieser 10%-Alterszuschlag, mhm. diese zusätzliche Alterungsrückstellung, die gebildet wird. Das sind so zwei Instrumente, um die Beiträge im Alter doch finanzierbar zu halten. Und dann gibt es ähm, seit einiger Zeit auch die Möglichkeit, dass die Kunden heute freiwillig aus Eigeninitiative mehr Geld für die Krankenversicherung bezahlen können. Das Ganze nennt sich Beitragsentlastungstarif. Ähm, das heißt, der Kunde zahlt einfach heute 30, 40, 50, 100 Euro mehr in seine Krankenversicherung, und dieser Beitrag wird ausschließlich dafür verwendet, um Alterungsrückstellungen zusätzlich aufzubauen. Hat bei Selbstständigen den Vorteil, dass diese Zusatzkosten steuerlich absetzbar sind.
0: Mhm.
1: Beim Angestellten den Vorteil, dass der Arbeitgeber sich sogar daran beteiligt, sofern noch Luft nach oben ist mit dem ähm, Arbeitgeberzuschuss. Na, und Das sind so Instrumente, äh, die man damit auf dem Weg hat, damit die Beiträge für die Kunden langfristig auch im hohen Alter noch bezahlbar sind. Und bei der Universa greift dann auch wieder das Tarifwechselrecht. Das heißt, unsere Kunden können im Alter dann nochmal optimieren und gucken, welche Tarifkonstellation passt denn in meine Lebenssituation jetzt am besten rein, sodass die Beiträge vernünftig laufen. Ja, ist also auf jeden Fall und klasse. Es gibt darüber hinaus dann ja auch noch diese Basis- oder Standardtarife. Das sind Tarife, die auch vom Gesetzgeber seinerzeit mal auf die PKV gemünzt worden sind, also wo wir dazu angehalten worden sind, die zu entwickeln. Das ist vom Prinzip ein Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung, wo dann der Privatversicherte die Möglichkeit hat, weil du weißt, im Alter, ab dem 55. Lebensjahr ist es für viele Kunden schwierig, wieder in die gesetzliche zurückzukommen. Mhm. Ne? Ähm, eigentlich fast unmöglich, aber es gibt da immer noch so die eine oder andere Hintertür, wie man das machen kann. Mhm. Ähm, für die meisten ist es aber gar kein Muss, dass man in die gesetzliche zurück muss, sondern wir haben diesen Basistarif und die Kunden können vom Prinzip her unter Anrechnung ihrer Alterungsrückstellung in den Basistarif bei einer privaten Krankenversicherung wechseln und kommen damit dann auf ein Beitragsniveau, was teilweise dann auch deutlich unter dem Niveau einer gesetzlichen Krankenversicherung liegt. Ja, also man hat in der PKV da in den letzten Jahren viel getan, um dieser Situation Beiträge im Alter Herr zu werden.
0: Genau. Und was, was man ja niemals vergessen darf, ist, es wird ja immer nur über die Private hergezogen, wenn man sich prozentual mal anschaut, wie die gesetzliche Krankenversicherung in den letzten Jahren auch die Beiträge erhöht hat im Vergleich zu den privaten, da kommt die gesetzliche ja. dann leider doch manchmal gar nicht mal so ganz gut mehr weg, nämlich ganz im Gegenteil, weil Leistungen ja auch eher gekürzt werden, anstatt da noch was dazukommt. Und wenn du jetzt sagst, die Universa beispielsweise hat dann auch für die Altarife noch Leistungen hinzugepackt, ja, dann steht ja schon gar nicht mehr zur Debatte, was man eigentlich machen sollte. Aber trotz allem sage ich, es gibt halt für alle Systeme Vor- und Nachteile, über die man sich bewusst sein muss. Und wenn du jetzt Fragen hast, zu so deiner Krankenversicherung, dann kannst du gerne bei uns einen Termin buchen. Geh einfach auf www.abv-makler.de, da findest du unseren Terminplaner. Und da kannst du dir ganz einfach deine Zeit und auch deinen Ort, ob online oder im Büro hier bei mir, dir aussuchen und deinen Termin buchen. Weiter geht's zur Universa Krankenversicherung. Wir haben dann also einmal die Vollversicherung, die ja wirklich eine, eine ganz tolle Tarifwelt bietet, mit ganz vielen tollen Optionen, äh, dass man quasi lebensbegleitend seine Krankenversicherung haben kann. Aber ihr bietet ja noch ein bisschen mehr. Ihr habt ja zum Beispiel auch für die Leute, die sich jetzt nicht privat versichern können, also voll versichern können, die Möglichkeit Zusatzversicherung abzuschließen. Was bietet
1: die Universa da an? Wir haben im Bereich der Zahnzusatzversicherung sehr interessante Tarife. Das werden deine Kunden sicherlich ja, in der Fernsehwerbung schon mal gesehen haben, bei dem einen oder anderen Mitbewerber, dass Zahnzusatzversicherung ähm, doch immer mehr an Fahrt aufnimmt. Die Nachfrage nach Zahntarifen ist, das wirst du wahrscheinlich in deinem Bereich auch alle sehen. drauf im Moment, das ja. ist der
0: Wahnsinn. Also nicht, nur, also nicht nur, dass die Kunden nachfragen, sondern auch generell, dass die Versicherungsgesellschaften mit immer wieder Tollen neuen Werbestorys, ich bezeichne die jetzt auch mal so. Ne? Zum ja. Beispiel, man kriegt auch noch was bezahlt, obwohl schon was passiert ist. Da versucht die Kunden zu locken,
1: aber. Und da kommen auch in letzter Zeit sehr viele Tarife wieder neu in den Markt von Gesellschaften. Wir sind mit unserer Zahnzusatzversicherung seit 2010 im Markt. Das heißt, der Tarif, den wir heute im Angebot haben, den gibt es schon seit über zehn Jahren. Den haben wir damals mal eingeführt, da haben wir uns am Markt orientiert und geschaut, wer sind so die Platzhirsche. Wer kann das richtig gut? Weil Zahnzusatz in dem Bereich als reiner Zahnzusatztarif für uns Neuland war. Es gab damals drei Versicherer, die das wirklich gut gemacht haben. Da haben wir uns überlegt, was gut ist, kann man übernehmen. Das muss man ja nicht neu erfinden. Und wo wir einige Schwachstellen sehen, da kann man es vielleicht besser machen. So haben wir uns damals dazu entschieden, unsere Zahnzusatzversicherung ohne Gesundheitsprüfung anzubieten. Das war zum damaligen Zeitpunkt 2010 einmalig im Markt. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch mhm. nicht. Das machen wir heute immer noch. Also Unser Zahnzusatztarif ist heute immer noch ohne Gesundheitsprüfung. Ähm, auch der Tarif ist seinerzeit aus der geschlechtsspezifischen Kalkulation in die Unisex-Kalkulation übernommen worden, eins zu eins. Und der ist heute, nach elf Jahren, für den einen oder anderen Kunden preisgünstiger als damals bei Einführung. Mhm. Und das ist wirklich eine Geschichte, wo viele Versicherer nicht mithalten können. Die meisten Tarife werden so nach 5, 6, 7 Jahren ziemlich teuer. Die Versicherer müssen die Tarife, das sie in der Vollversicherung hatten, schließen, kommen plötzlich mit neuen Tarifen wieder im Markt. Das heißt für den Kunden dann immer, ich muss mein gewohntes Umfeld verlassen, muss in ein neues Umfeld einwandern. Gutes Beispiel, nehmen Golf, 1973 Golf 1 jetzt mal bezogen nochmal auf die Krankenversicherung, auf die PKV, aber das galt, gilt ja für die Zahnzusatz auch. Unsere Kunden, die 1973 den Golf 1 gekauft haben, sitzen immer noch in ihrem Golf 1, haben aber die Technik von dem Golf 8, ne, also aktuellstes Modell. Ist der Golf 8 aktuell? Ich meine 8, ja. Ich glaub, ja, ich, ja, ich meine ich auch, hatte früher mal einen Golf 5 und dann bin ich aus okay. der golf ausgestiegen. Ich war bei Golf 3, alles gut.
0: Das, <lacht> das war ja. übrigens auch die Zeit mit der
1: -Frisur. Ja. <lacht> Okay. Ja. Und äh, das heißt also, das, das zeichnet halt ähm, eine gute Krankenversicherung aus. Und das machen wir im Zusatzbereich genauso. Also da werden die Tarife nicht äh, alle Nasagen geschlossen, um dem Kunden neue Sachen aufzuzwingen, sondern auch in der Zahnzusatzversicherung haben wir 2019 einige Leistungen mit neu aufgenommen, also die Versicherungsbedingungen verbessert, ohne dass der Kunde dafür mehr Geld bezahlen muss. Mhm. Kann ja. ich bestätigen, genau. Also ja. beispielsweise ist da jetzt so eine Zahnbehandlungsmethode mit drin. Du kennst es, wenn du Zahnersatz brauchst, dann rühren die Mädels ja meistens immer so eine Paste an, die auf so ein Löffelchen kommt, auf so ein Metalllöffel und der wird dir dann in den Kiefer gedrückt. Mhm. Ähm, das ist nicht sehr angenehm, das Gefühl. Das gibt es halt ja, mittlerweile, kann man es angenehmer machen, weil man kann das mit Geschmack versehen. Also mein Zahnarzt macht Vanille oder Erdbeer. Das kann okay. man sich dann aussuchen. <lacht> macht es nicht besser. Ja, genau. <lacht> Und das kann man heute alternativ auch mit Computertechnik machen. Das heißt, der Zahnarzt hat eine Kamera, der filmt den Kiefer, das Ganze wird dann am PC bearbeitet. Man hat also nicht diesen Würgereiz durch diesen Löffel, kostet aber ein bisschen mehr. Gab es vor zehn Jahren in der Form noch nicht, ist bei uns im Tarif jetzt mit aufgenommen worden. Die Kunden haben Rechtsanspruch drauf. Mhm. Das ist also diese Tarifkontinuität, Tarifpflege, die bei der Universal sehr groß geschrieben wird. Und wie gesagt, der Tarif ist heute günstiger als bei Einführung. Und das sind so Argumente, die halt auf lange Strecke zählen. Gerade wenn es um den Bereich Krankenversicherung geht. Ne? Krankenversicherung ist eine Entscheidung fürs Leben. Absolut, ja. Und
0: gerade da muss ich dann auch noch dazu sagen, und das ist ja das Problem, was ich zumindest auch immer wieder sehe, bei diesen ganzen, ich sag mal, auch wirklich Lockvogelangeboten, gerade im Zahnzusatzbereich. Entweder sind die Beiträge so billig in der Werbung, da muss man sich immer überlegen, für 5 Euro im Monat kann ich keine äh, gescheite Zahnzusatzversicherung haben, da muss irgendwas fehlen. Und andersrum gibt es dann wiederum Versicherer, die mit irgendwelchen Sachen werben, wo aber dann nachher der Beitrag hinten raus, wenn sie dann irgendwann 60, 65 oder 70 sind, der Beitrag so teuer ist, dass es dann eigentlich wieder, ja, sich dann eigentlich von dem Vertrag wieder trennen müssen, weil die Rente dann nicht mehr ausreicht, um das mitzufinanzieren. Ne? Ja. Das ist bei der Universa aber komplett anders. Deswegen haben wir auch, auch im Zahnbereich ist auch die Universa hier einer unserer stärksten Partner. Mhm. Wie, wie, wie lange werdet ihr das noch durchhalten, dass die Beiträge <lacht> wirklich so klasse sind? muss man ja wirklich mal so fragen, weil das ist ja wirklich Wahnsinn, dass über den gesamten Zeitraum, du hast ja gesagt, 2010 habt ihr den Vertrag ja. eingeführt und ich muss wirklich sagen, seit 2010 ist es ja wirklich konstant.
1: Ja, also der Beitrag ist mehrfach gesenkt worden sogar. Also wir haben auch mal Erhöhungen gehabt, aber auf lange Strecke, wie gesagt, bei den ein oder anderen Kunden heute günstiger als bei Einführung. Das ist so, wo gehen wir mit dem Beitrag hin, das ist so ein bisschen Glaskugel schauen, wir wissen es nicht. Man, man kann es nie sagen, aber der Blick zurück stimmt uns sehr positiv. Wir haben für die Tarife auch eine Beitragsgarantie schon rausgeben können, dass die Tarife sich zum Jahreswechsel nicht erhöhen werden. Also jeder Kunde, der dieses Jahr bei uns kauft, weiß also, dass bis zum 31.12.2022 der Beitrag konstant bleiben wird.
0: Ja, das war schon mal klasse. Dann kann man zumindest schon mal vernünftig planen. Genau,
1: super. Was bietet die Universa eigentlich noch so, außer Krankenversicherung? <lacht> ja, wir haben ja über die Universa jetzt schon das eine oder andere gehört, vielleicht mal generell zur Universa, ja. da, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass nicht jeder deiner Zuhörer weiß, wer die Universa eigentlich ist. Die Universa ist die älteste private Krankenversicherung in Deutschland. Wir sind, neun, wir sind 1843 gegründet worden. Damals war das ein Unterstützungsverein für Tabakfabrikarbeiter. Okay. Ja. Ähm, unser Gründungsort ist Nürnberg mhm. ja, und in Nürnberg war zu, in, zu der Zeit die Tabakfabrik sehr stark ansässig, es gab aber noch keine Sozialversicherung in der Form, wie wir sie heute kennen ja, also gesetzliche Krankenversicherung 1843 gab es noch nicht das heißt also, die Leute, die arbeitsfähig waren, haben Geld verdient und die Leute, die krank wurden haben kein Geld bekommen und dann haben sich drei Leute zusammengesetzt und überlegt, dass es das eigentlich blöd ist, wenn jemand Familie hat und aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann dass die Familie auch darunter leidet. Dann hat man so ein Töpfchen gegründet, so ein, so ein Fonds, wo alle Arbeiter eingezahlt haben für die, die dann krank werden, damit die aus dem Topf Geld bekommen. Das sind so die Wurzeln der Universal Krankenversicherung.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja. Wusste ich auch noch nicht so ganz genau. Ich meine ja. ältester Krankenversicherer wusste ich, aber auch ich äh, habe mich hier gerade mal wieder weitergebildet. Ja. Ja.
1: 14 Jahre später, 1857, haben wir ähm, die Universal Lebensversicherung in der heutigen Form ins Leben gerufen. Das ist damals Sterbekasse für Frauen gewesen und sind heute immer noch Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg und sind unabhängig. Das heißt, wir haben drei Vorstandsmitglieder, die über den Gesamtbetrieb Universa entscheiden, was im Hause passiert. Und Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit hat für deine Kunden den Vorteil, jeder, der sich bei uns versichert, wird Mitglied des Vereins. Das heißt also vom Prinzip, jeder, der Universa-Kunde ist, dem gehört die Universa auch zum kleinen Teil. Mhm. Das ist immer etwas positiver, als sich bei einer Aktiengesellschaft zu versichern weil Absolut. ich da dann nicht sofort Aktionär werde, nur weil ich da Kunde bin, sondern Absolut. ich muss auch Aktien kaufen. Habe
0: ich tatsächlich sogar, ich weiß gar nicht was, die letzte oder vorletzte Folge habe ich auch den Unterschied zwischen Aktiengesellschaft, Versicherungsfeind auf Gegenseitigkeit. Das ist sehr schön. Äh, <lacht> da auch nochmal, also entweder Folge, ich weiß gar nicht mehr, was 71 oder 72, einfach mal reinhören. Ich äh, verlinke euch da auf jeden Fall in den Shownotes auch nochmal die passende Folge dazu, dann könnt ihr euch das da auch nochmal
1: anhören. Ja. Also unser Schwerpunkt war in den letzten Jahren immer die Personenversicherung. Alles, was so mit Kranken, Leben, Berufsunfähigkeit, Unfallversicherung zu tun hat. Äh, unsere Hauptfarbe ist normalerweise blau. Also die Universa hat ein blaues, schönes blaues Logo. Mhm. Es gibt aber ein Konzept bei uns im Hause, was deinen Farben entgegenkommt. Ja. Weil ich sehe, du hast überwiegend grün in das deinen ist Farben. Direkt, genau. <lacht> Und bei uns gibt es auch was kleines Grünes, so ein kleiner grüner Drache. Nennt sich bei uns Tiptop Tabaluga, ist angelehnt an das, was Peter Maffay mit Tabaluga macht. Das heißt, geht um Kinder, um Kindervorsorge. Wir wollen Kinder in allen Lebenslagen vernünftig schützen und das über einen Versicherungsmantel. Ich glaube, zu Tabaluga wollten wir uns dann ja nochmal in einer deiner nächsten Folgen etwas ausführlicher unterhalten.
0: Ganz genau, genau. Tabaluga machen wir auf jeden Fall nochmal einen einzelnen Podcast raus, weil das Produkt ist so vielfältig und bietet quasi alle Bausteine und. Auch ganz viele tolle Optionen, aber das machen wir demnächst nochmal. Ja, vielen Dank erstmal dafür, dass du uns ähm, einen ganz tollen Einblick zu Universa Kranken und auch Lebensversicherungen geben konntest. Das ist auf jeden Fall hochinteressant, gerade für die Leute. Ja, auch denen ich schon mal die Universa erstmal als Gesellschaft auch erklären muss, den sage ich jetzt demnächst. Bitte einmal Folge 73, <lacht> Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast einfach mal anhören. Ja, dann habe ich nur nochmal so eine Abschlussfrage. Wie nimmst du eigentlich ABV Makler so im Vergleich zu anderen Maklerunternehmen wahr? Einfach hab, mal ganz
1: spontan frei raus. Ja, nein, ich habe ja mit vielen Versicherungsmarktern zu tun. Also ich habe in meinem Bereich über 300 Vertriebspartner, die mit uns zusammenarbeiten. Und ihr seid ein sehr angenehmer Haufen. Vielen Dank. Ich, ich, ich mache es mal platt und einfach. Ja, alles gut. Ich bin, Passt. bin auch ein Junge des Niederrheins. Mhm. Ich komme selber aus Kleve. Und wie gesagt, wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe deine komplette Entwicklung eigentlich mit begleiten dürfen. Absolut, ja. Und von daher ist meine Beziehung zu ABV Makler eine etwas andere als zu manch anderen Vertriebspartner, den ich in meinem Bereich auch noch unterstütze, weil ich da die Entwicklung gar nicht so verfolgen konnte, sondern die waren halt schon da und die waren schon erfolgreich. und bei der war es wirklich so, dass wir uns von der Pika auf eigentlich kennengelernt haben, Sachen gemeinsam, durchgestanden haben, die, die man in dem normalen Geschäftsfeld in der Form eigentlich nicht tagtäglich so miterlebt. Und von daher habt ihr einen besonderen Stellenwert da bei mir. Super, vielen Dank dafür. Das kann
0: ich nur zurückgeben. Man sieht ja auch hier dann auch eine Beständigkeit, zumal du zum einen auch bei der Universa schon so lange bist, dann kann ja auch gar nicht so viel, so viel schief laufen, weil auch in der heutigen Zeit, wie das halt so ist, wechselt man ja dann doch schon mal gerne. Aber das spricht absolut für dich und für die Universa, wie es aber auch, ich klopfe mir jetzt mal kurz, kurz selber auf die Schulter, wie es ja auch für uns äh, spricht, dass wir auch so lange als Versicherungsmakler auch tätig sind und ja, uns unsere Kunden auch immer weiter unterstützen, weiter weiterempfehlen. das macht natürlich einen Riesenspaß und treibt uns auch äh, alle immer weiter an, ähm, hier auch Vollgas zu geben, keine Frage. Ja, wie war es eigentlich für dich so, einmal Gast in einem Podcast zu sein und würdest du das auch anderen Makler betreuen empfehlen?
1: Es war sehr angenehm, ich hatte ja einen ganz, ganz netten Gesprächspartner. Vielen Dank, das <lacht> gebe ich gerne zurück. <lacht> ja, ähm ja, das ist immer schwierig, wenn man, ich sag mal, in so ein Mikrofon spricht und keine Gegenreaktion großartig äh, erhält. Ähm, wir haben das jetzt ja durch die Corona Krise in den letzten anderthalb Jahren häufig gehabt, weil viele Veranstaltungen, die wir so durchgeführt haben, nicht mehr so wie früher waren, dass man sich vor Ort getroffen hat, sich zusammensetzen konnte, gemeinsam besprechen konnte, sondern viele Sachen liefen digital über verschiedene Plattformen, das heißt also viel über einen Monitor. Und deswegen ist es nicht Ganz neu, aber es ist immer noch ein bisschen ungewöhnlich.
0: Aber es ist trotzdem mal wieder schön, auch, wieder mit, ne? Definitiv. auch mit der Versichererseite mal wieder an einem Tisch <lacht> zu sitzen. Ja, das ist einfach so, weil das hat ja auch extrem nachgelassen. Ich meine, die Online-Veranstaltung, alles schön und gut. Ja, ja, man spart Zeit. Ich bin ja auch ein Freund äh, gerade davon, Zeit zu sparen. Jetzt ist man darauf angewiesen und jetzt hat man doch wieder so das Gefühl, auch so also zwischendurch mal so eine Veranstaltung, wo man die Menschen auch mal wieder persönlich sieht, wo man auch mal neben den Webinaren auch mal das ein oder andere Pläuschchen halten kann, ist dann doch auch immer etwas netter. Ne?
1: Ja. das da ist, ist ja im Slogan drinstehen, Absicherung braucht Vertrauen. Und Vertrauen wird in der persönlichen Ebene gebildet. Das kriegst Absolut. du übers Telefon, über Internet kriegst du es bedingt hin, aber nicht so gut, wenn man sich gegenüber sitzt und den anderen auch wirklich persönlich wahrnehmen kann, ist das eine deutlich angenehmere Geschichte. Deswegen bin ich froh, dass wir mittlerweile wieder in die Situation kommen, dass wir solche Veranstaltungen durchführen können. Absolut. Absolut. Um die zweite, den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ob ich denn auch anderen Kollegen das empfehlen würde, natürlich. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja. ja, weil es ist, ich glaube, das ist schon eine schöne Plattform, ähm, nicht nur für uns als ähm, Versichererseite, sondern auch, dass deine Kunden einfach mal erfahren, wie funktioniert denn Versicherung. Und wie gesagt, ne, wir hatten es am Anfang ja, Versicherung hat nicht immer den besten Ruf. Mhm. Und wenn wir da so ein Stückel beitragen können durch solche Geschichten, den Ruf ein wenig aufzupäppeln, sollte man das machen. Absolut, ja.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es jetzt mit dir ähm, dann auch funktioniert hat. Jetzt, wie gesagt, durch Corona bedingt ist das ja alles ein bisschen nach hinten auch gerutscht. Ich hoffe natürlich, dass noch viele andere Versicherer noch dazu ähm, auch, auch folgen werden, mit denen wir hier eng zusammenarbeiten, damit man sich einfach mal präsentieren kann. Also wenn hier irgendein Maklerbetreuer das tatsächlich hören sollte und hat richtig Bock, hier auch mal mein Gast im Podcast zu sein, schreibt mich einfach an und dann schauen wir mal nach einem Termin und gucken, dass wir hier auch eine so tolle Folge produzieren, wie heute hier mit dem Thorsten von der Universa.
1: Gibt ja. auch Getränke, also von daher, Jungs, ne? Genau, richtig. Ka Kaffee und Wasser gibt es in im Reiche.
0: Genau, absolut. Ja, lieber Thorsten, dann danke für deine Zeit und den tollen Austausch und ja, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit. Ich habe mir hier mal notiert, am besten bis zur Rente, weil wenn du mich ja. jetzt schon so lange oder wir uns ja gegenseitig <lacht> schon so lange hier in der Branche kennen, dann hoffe ich, dass es auf jeden Fall noch ganz lange wird. Bleib gesund, ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich dann, wenn wir dann demnächst den Podcast machen zum Thema Tabaluga.
1: Ja. Dir auch erstmal Dankeschön für heute. Es war schön, hier zu sein. Liebe Grüße an dich und an dein Team. Macht so weiter wie bisher. Dann klappt es auch bis zur Rente. Das
0: sollte funktionieren. <lacht> Dankeschön. Und für euch da draußen, das war's für heute. Und ich freue mich natürlich auch, wenn es nächste Woche Samstag wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von Abi von Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.